0: a la salud de todos en emisionnatural.com un tiempo de diálogo con nuestra salud ese camino a veces incomprensible a veces misterioso que no es otra cosa que la vida
1: Saludos a nuestros oyentes de emisionnatural.com y dar, como siempre, la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Tenemos una invitada en esta ocasión muy especial. Ella es Martín Cogatris. A ver cómo presentarla, porque no es fácil. Es una, una mujer con una gran experiencia en campos muy interesantes. Y como me resulta un poco difícil presentarla, voy a utilizar precisamente una parte de la información que hay sobre ella en un tríptico y decir que, bueno, que, que ha publicado dos, dos libros eh, en castellano que tratan sobre numerología humanista, por lo tanto esto ya, ya está de alguna forma orientando a todos nuestros oyentes, y también decir que su objetivo es hacer descubrir a cada ser su camino de liberación en todas las áreas de su vida, para vivir plenamente su identidad y su existencia, son palabras literales de, de ese tríptico que la presenta también un poquito. Pero decir también que, en, que en, además de la numerología, a la numerología se dedica a las letras hebraicas, otro campo muy interesante del que también nos hablará. No sé si tendremos tiempo de todo, pero en cualquier caso la um, tendremos que emplazar, si no puede ser en, en una tertulia para otra ocasión. Darle la bienvenida otra vez, Gracias. Martín. Hola. 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 Gracias por estar aquí con, con todos nosotros. Es un placer. Gracias. Y bueno, también comentar que está, como siempre, nuestro colaborador habitual, ¿eh? Luis Caball, que bueno, irá interviniendo también a lo largo de la, de la tertulia, cuando, cuando quiera y cuando considere que... Bueno.
0: Hola, ¿qué tal? Estoy contento de estar aquí porque también he sido alumno durante unos cursos con Martín, descubrí muchas cosas, me enseñó muchas cosas de la numerología humanista también de las cartas hebraicas y creo que es importante que, que muchas personas como yo puedan aprender y y entender todo este mundo que Martín nos nos puede y nos va enseñando
1: gracias Bien, Martín, pues a mí lo que me gustaría, sí, para comenzar, es porque yo que juego con ventaja sobre nuestros oyentes y te conozco un poquito, porque he tenido la oportunidad de ir a alguna charla tuya donde te has presentado con, con más amplitud, uh -huh. y conozco una parte de tu trayectoria histórica, ¿eh? uh -huh. porque has hablado de ella y me parece muy interesante, me parece que puede ser... Algo que a nuestros oyentes también les interesará, conocer de dónde vienes, un poquito tu trayectoria y, ah, y cómo acaba una mujer como tú dedicándose a la numerología y a las letras bien, hebraicas. Bien, bueno,
2: la, tra la trayectoria es un poquito complicada, pero bien, hace parte del misterio de cada persona. Eh, yo nací en Francia durante la guerra, eh, viví toda mi adolescencia en Francia, eh, pasé por mucho sufrimiento de pequeña por eh, por ser en colegio a los cuatro años es decir no fue una no fue una vida fácil pero tuve padres eh, fantásticos para la época muy abiertos muy libres teníamos una casa enorme la abrían a todos yo pienso que para mí fue una lección una gran lección de vida eh, mi papá fracasó cuando tenía 15 años tuve que trabajar para pasar mi bachillerato eso fue una gran prueba y eh, murió mi padre cuando tenía 19 años otra prueba, pero en eso yo estaba ya preparada preparada en el sentido que lo preparé también, lo intuía uh -huh. y, y fue una experiencia también espiritual muy linda a pesar de sufrir mucho pero fue así eh, después encontré eh, mi novio futuro marido a los 20 años a Chartres, fui a Chartres un peregrinaje, uh -huh. no sé Chartres, si Chartres te suena, sí. que es donde la, hay una virgen milagrosa, maravillosa, y yo le, le pedí ayuda. Digo, ¿dónde voy ahora? Eh, perdí mi padre, no sé bien la orientación, empecé estudios de biología, pero eh, sentía que no era lo mío, y así fue que encontré dos meses después en un campo de estudiantes eh, católicos, en la época éramos católicos hasta allá, eh, mi, mi novio Michel que fue como reencontrarnos, fue una cosa muy emocionante. Bueno, todo eso me llevó a, a cambiar de orientación de la biología, pasé a enfermería porque, como era ingeniero agrónomo, me pidió de, de hacer una profesión útil para los africanos. E, e, estábamos listos ya a ir en África para trabajar allá. Entonces me orienté a enfermería, el resultado estaba más enferma que los enfermos por el dolor que veía que no podía ni aguantar pero hice, hice los estudios hasta el final tengo el diploma fue difícil para mí porque fue entrar en un mundo eh, que yo idealizaba mucho para, para ayudar a la gente a nivel del alma cuando la gente está enferma yo pensaba poder ayudar imposible yo vi que trabajar en un hospital era una cadencia de trabajo tan dura que no teníamos ni tiempo de acompañar, ni la gente que moría. A, a, mucha gente me murió en los brazos sin que eh, hubiera podido acompañarlos como yo quería. Bien, todo eso fue que nos casamos. Después de casados nació mi primera hija y mi marido un día me, di me dijo: me, me llaman desde la FAO, que es un organismo de Naciones Unidas. ¿Eres lista? ¿Estás lista para irte? Y digo: Ok, te sigo y así fue, fuimos para Italia en 66 tenía entonces mi primera hija allá fue mamá de familia porque esperé mi segundo y después del segundo hijo mi marido me dijo, me mandan en África vamos, vamos fuimos en África durante cinco años y allá fue, fue fantástico para mí porque como no pude estudiar lo que me gustaba cuando papá murió y que tuve que trabajar y que después hice enfermería que no era lo mío Fuimos a, en Costa de Marfil, donde había un, una universidad de, de derecho francés, y me inscribí en Historia, Geografía, que era mi pasión, y me puse a estudiar a los 30 años de nuevo. Con, éramos 150, cuatro europeas, cuatro franceses, uh -huh. y todo, todos africanos. Fue una experiencia para mí, maravillosa, porque fue re, eh, volver a la escuela que me, me apasionaba, compartir con gente más joven que yo, y eh, estudiar un poquito. Debo, debo decir que no estudié tanto. Uh -huh. no, era un poquito, eh, para mí, mi, mi vergüenza, porque como tenía en la edad en la, en la capacidad de, de sintetizar rápidamente las informaciones, no estudiaba y, y tenía notas muy buenas. Los, los africanos, ¿y por qué? ¿y, y para qué? ¿y cómo haces? Yo no sé, pero andaba bien. Eso fue como veo que más, más pasan los años, más tenemos la posibilidad de sintetizar las cosas importantes. Bien. volvimos después de África a Roma. A Roma yo seguí mis estudios porque era mi pasión. Eh, tenía esperé mi tercera hija a Roma que es Marie Entonces tengo, en los cuatro hijos que tengo tres que nacieron en Roma una en Francia y tres en Roma y cuando Marie nació yo tenía ganas de estudiar de nuevo empecé a preparar un concurso, un concurso muy difícil de historia geografía que se llama el CAPES que es el equivalente de la agregación en Francia que es el concurso más elevado para enseñar en ese momento esperé mi cuarto hijo, que es Mel paulino, que conoce Luis. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Lo sí, entanto. ¿Has tanto. visto? Sí, ¿Eh? que sí. Y tuve pola 40 años. Ah, no, antes hice un año de escuela también a Roma, que, era, que fue una experiencia de, interesante humanamente. Fue eh, aprender la biblioteconomía al Vaticano. Uh -huh. Como vivía a Roma, yo tenía ganas de ver qué pasaba dentro. Y como tenía una laurea, que se podía entrar solo con laureas, y con una, ¿cómo se pinta? No se dice tarjeta, tarjeta. una. La recomendación ah, ¿ah? Una de un cardinal, así se hacía. Me fui allá y fue insoportable. Me llamaban Cocatrix la Revolucionaria, <risa> porque no era disciplinada del nada, de nada. Aprendí poco, me divertí mucho, pero fue aterrada de lo que vi, porque veo que el Real Vaticano, con todo todo el peso de la jerarquía, de las cosas, de las cosas que no se mueven. Uh -huh. Era, para mí fue una experiencia humana eh, humana interesante, porque veía que eh, como Italia estaba todavía muy eh, impresionada por toda este, esta jerarquía, esta tradición del Vaticano que todavía sigue. Mis amigos del, del, del año de escuela soñaban de ser, empleados, empleados en el Vaticano, ellos decían, pero son locos, ¿qué van a hacer? Uh -huh. Y así fue. Era como ver que finalmente estábamos en dos mundos, el, el mundo de Italia tradicional, Vaticano y todo, y yo que era extranjera un poquito, bien, con, con, y abierta a todos, porque como mi marido era de Naciones Unidas, veíamos gente de todos los países, de todas las religiones y de todo, bien. ¿Qué te cuento más? Después de... Paulino bien, a Paulino. Paulino fue la gran etapa de mi vida Debo decir Porque Paulino nació cuando tenía 40 años Fue, vino, no lo esperaba más Claro que a esta edad no pensaba tener más hijos Pero cuando supe que lo esperaba Digo, bien, es la voluntad de Dios Aceptó este, este, este pequeño Pero fue difícil, tuve un embarazo difícil me preparé mucho, meditando, rezando mucho. Eh, me pusieron en la cama a, la, a los cinco meses de, de embarazo. Entonces, eh, to, tuve todo el tiempo de meditar, escuchar música. Leí de nuevo todas las cartas de San Pablo. Uh -huh. Y Paul me, me fue dado su nombre, que era Paul. Y después del nacimiento de Paul, eh, fue el, el periodo difícil de mi vida. Porque eh, cuando nació Paul... Era brillante, era un niño casi demasiado despertado, despertado uh -huh. sí, despierto. Dice, sí, despierto, pero eh, tuvimos un accidente cuando tenía seis meses y a este momento se encierró de todo. Y pienso que desarrolló todo el proceso del autismo que se confirmó después a partir de este accidente que lo golpeó duro entonces mi vida cambió porque lloró eh, durante tres años todas las noches, yo no podía dormir entré en una depresión física nada más que eso, de cansancio y me di cuenta que este chico no, no se desarrollaba como, como todos pero que tenía dones también excepcionales porque captaba, sentía todo, no expresaba pero sentí que era un niño que no, no crecía como, lo, como, como los otros hermanos bueno, eh, fue fue una, para mí una experiencia de, de lucha, de, de dificultades enormes, porque en Italia no, no, teníamos, no teníamos apoyo, porque bueno, el autismo era poco conocido, nadie me decía que Paul tenía tendencias autísticas, al contrario, nosotros visitamos eh, especialistas en Francia, en Italia, en todo, y todos decían, su hijo es tan inteligente no es, no es no es autista. Pero se confirmó en la adolescencia del todo. Bien. ¿Qué pasó? Que todo este periodo, para mí, fue eh, abandonar los estudios, abandonar todo y estar eh, con Paul, seguirlo, ayudarlo. Y presente a casa como una mamá. Bien. Eh, Tuve la oportunidad en este momento de hacer una experiencia de profesional totalmente loca que me encantó. Me ofrecieron de ser um, representante de una fábrica francesa para vender maquinarios, para fabricar cajas de madera, ¿sabes? Uh -huh. Para el embalaje sí. de, de productos frescos. Me vino así por casualidad, fue una pasión y resultado... Fue como consulente y trabajaba una semana o quince días para preparar, estudiar máquinas. Y cuando andaba a trabajar, que viajaba en toda Italia, preparaba toda la comida y todo para los hijos, decía a la familia, chao, me voy de vacaciones. Uh -huh. Porque era como descubrir otra vida. Y, y, y para mí me salvó de este trabajo muy, muy puntual, pero el poco que hacía era como darme oxígeno para seguir porque era, fue un periodo difícil, honestamente. Bien, um, ¿qué te voy a contar? Que tuve crisis de pareja, como todos, bien serias, hasta que me separé dos años, porque el médico me pidió de separarme, porque estaba entrando en una depresión, por Paul, por un marido tan ocupado en el trabajo que... Eh, no había más comunicación, entonces la separación fue una gran lección para los dos yo aprendí a vivir sola en la casa de Francia que teníamos con mi paulino me fui eh, no fue fácil porque era un niño no tan fácil pero como eh, estaba en una zona donde una casa sin, sin calefacción aprendí a vivir con el fuego a hacer mi huerta a preparar mi leña para el fuego fue volver a, a una vida natural que me hizo recuperar me recuperé finalmente pero fácil no fue otra experiencia también de soledad y no de soledad solo que veía que venía mi marido venía a verme cada mes o cada dos meses pero fue una experiencia de aprendizaje de, de, de soledad de entrar en mí de aceptar el ritmo de la naturaleza de muchas cosas lindas bien y después eh, mi marido fue nombrado en Colombia ¿qué pasó en este momento? por primera vez no lo que debo decir debo contar lo que pasó justamente cuando estaba sola con Paul Paul estaba empezando crisis muy fuertes de adolescencia bien y después supe que los autistas cuando empiezan la adolescencia tienen esas crisis de agresividad muy fuertes y cuando estaba en la casa sola justamente un amigo vino al momento de una crisis de Paul y me dijo: Tú debes absolutamente consultar una amiga numeróloga que te va a ayudar a captar el problema de tu hijo. Eh, eh, lo que te contaba el otro día, yo le miré y digo: Este pues, tipo es totalmente loco. Pero tú, tú no conocías además la numerología, en aquel momento de, no debías nada, saber nada, nada de la nada, numerología. Nada, nada, nada. Imagínate: la numerología para mí era brujería. Era como. Numerología era como. No, una cosa que. No, nunca, nunca había oído hablar de la numerología. Y cuando vino, me, me dijo, tú vas a llamar a mi amiga numeróloga y te va a ayudar, yo pensaba, ¿a qué me va a servir con un niño con estos problemas de contactar a esta, esta, esta mujer? Lo hice, lo hice con fe. Pero con fe, ¿cómo sabes cuándo te vas a ahogar del todo? Uh -huh. Dices, al menos pruebo a ver Al qué, menos ¿no? pruebo, al menos pruebo bueno, Fue así Llamé a esta mujer y le di los datos de Paul Nombre, apellido Es solo el apellido del padre, en realidad Porque se trabajaba solo con eso a la época Una semana después Me explicó cómo funcionaba Paul Cómo funcionaba conmigo Cómo funcionaba con su padre Cómo funcionaba con sus, sus hermanos Cómo yo me, me veía con mis padres, cómo mi marido veía a sus padres, en media hora de teléfono. Y me explicó un poquito la dificultad de Paul, de, de encarnarse uh -huh. muy bien. Le dije: Mira, tú me explicas tantas cosas en media hora que yo desde años estoy buscando con especialistas, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, que no me, nunca me explicaron nada, yo quiero aprender contigo. Y así fue: vino a mi casa, organizé un curso así antes de irme para Colombia porque Michel era, fue nombrado embajador de Naciones Unidas allá hice el curso me vino como una, una, un impacto tan fuerte con los números solo de describir de, de los números digo pero es una maravilla eso e empecé este camino a partir de 93 ¿eh? y fue tan fuerte el impacto que me compré todos los tiempos que podía encontrar antes de irme Empecé a estudiar, y cuando fui a Colombia fue como cambiar de vida, porque lo que explicaba ayer una chica, eh, en, en Colombia, como teníamos recursos económicos más importantes que antes, tuve el gran pre, eh, privilegio de tener ayuda en mi casa así me, me permitió realmente de consacrarme a los estudios a aprender, a seguir cursos con médicos de terapia, de numerología con numerólogos eh, en Colombia que venían de otros países es empezar como otro, otro camino de formación y otorgarme también cosas que me gustaban que era la pasión porque fue una pasión desde que empecé a descubrir los números fue una pasión y así fue durante dos años estudié, me formé, venía en Francia seguía cursos con un maestro que fue muy importante para mí cursos allá era como descubrir otro mundo ayudada también para mi hijo tenía chicos que me venían a ayudar para la casa otra vida, fue otra vida y yo siento que cuando te explicaba el otro día la conferencia que los mayas dicen que nacemos de nuevo a 52 años así fue yo empecé a vivir a 52 años empecé a vivir de nuevo empecé uh -huh. otra vida pero otra vida donde empecé a sentir que estaba empezando un camino que me, cor me correspondía durante esta vida que era la vida de antes tenía que pasar por todo y a 52 años podía abrirme a otras dimensiones y, y otros conocimientos y más que todo a realizar lo que quería desde siempre que era ayudar a la gente a nivel del alma porque cuando empecé enfermería era eso y cuando encontré la numerología más aprendía y cuando empecé a practicar fue eso encontrar el otro a nivel del alma uh -huh. y fue maravilloso para mí, era como un camino que se abría
1: ¿Realmente entonces los, los números lo que nos permiten es encontrarnos con nuestra alma, esa parte más total, profunda?
2: Total, totalmente. Eh, los números son tan, tan poderosos, pero después hablar un poquito del árbol de vida eh, para explicar que fue otra etapa de mi conocimiento, que los números no pueden mentir. Eh, es como eh, son tan, tan poderosos, más que todo con el árbol de vida atrás, que voy a explicar cómo llegue al árbol de vida, tú vas directamente al, al centro de la persona con, con su problemática, con, con su, su, su potencial, con la misión que debe cumplir, con las energías que tiene de alma, que lleva desde vidas, porque trabajo con la idea que venimos vidas y vidas, ¿Con qué herramientas va a venir para acompañar, acompañarla durante esta vida? Es fantástico. Es para, para mí es, es de una fuerza que estoy feliz, pero feliz de poder enseñarlo. Como tengo Luis al lado, estoy entusiasta como cuando enseño. Feliz cuando que enseño es
0: verdad que transmite esta pasión cuando estás aprendiendo con ella y realmente hay cambios. Tuve yo experiencia de tener cambios personales, pero también no solamente yo, sino a nivel del grupo, mm. cambiamos todos a nivel de, de los cursos que hicimos con ella y en los encuentros pasaban cosas realmente muy importantes mm. y muy, muy humanos, como, como es su numerología, numerología humanista, y, y es así, la transformación mm. silenciosa, pero real, muy tranquila, muy profunda y había... Bueno, es, es un paso por la vida. Me ha gustado que también digas ahora a los 52 años. También me acaba de decir una información ¿no? que, que me interesa desde la numerología. Los, los años es muy importante y también estoy en este camino de cambios constantes que cu cuando luego vuelves a la numerología te explica mm. y te calma sobre todo al entender un poco que la vida no va en contra de nosotros, sino que al contrario nos ayuda... Mm. Y son cambios profundos, a veces dolorosos, a veces hay sufrimiento, pero son para, para el bien de, uh, de, de crecimiento, del alma, para, para nuestro bien personal profundo. Uh, a veces uh, creemos que solamente lo material, pero hay otras riquezas más profundas que la numerología nos muestra, que están dentro de nuestro. Y me gusta cómo Martín me enseñó, nos enseñó y cómo lo transmite porque transmite su, su experiencia, no una teoría, sino que ella también se transformó y esto se transmite en los cursos. Mm. Te transforma tra estudiando con ella, practicando con ella la numerología, el largo de la vida y las letras hebraicas. Mm. Soy testimonio de estos cursos. Aquí en España fui de la primera promoción y estoy orgulloso de, de aquí, sí, a que así fuera. Mm.
2: Fue un encanto, es verdad, ah. de venir en España fue un encanto. Bueno, de hecho te has quedado aquí, al menos de momento, ¿no? No, no, a mí quedó seguramente, <risa> porque que mira, quedó? cuando nos muramos aquí, dije a mi marido, última vez, 15 mudanzas en la vida, 15 importantes. Son muchas, son muchas. No, 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 um, um, después te explicaré un poquito por qué vine aquí, uh -huh. vine aquí justamente porque cuando volvimos de América Latina, donde nos quedamos 10 años, Uh, Paul uh, encontramos un lugar para Paulino, en Francia, que es una fundación perfecta, y tenemos la casa a 50 kilómetros, entonces la idea era de vivir en Francia cerca de Paul, pero después de, de un año y medio, yo dije a mi marido, no puedo, no podía más, no podía más, únicamente porque la vida hizo que vivimos 35 años afuera de nuestro país de origen, Ajá. 22 años en Italia, 5 en África, 10 años en América Latina. Cuando, entonces, soy latina, soy latina. De, 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 de carácter me transformó de, de estar en países donde la gente es muy abierta. Y resultado, mis hijos no pueden vivir en Francia. Uno está en Colombia y dos en Italia. Entonces, veo que eh, cuando mi marido vio que era para mí tan difícil, entré en depresión de nuevo, y dije, mira, yo escribí dos libros en castellano, quiero ir en un país donde voy a poder transmitir, en castellano, que me encanta además, uh -huh. entonces, fue, fue no casualidad, es una alumna de aquí, con su hermano Dalfou, además, que nos hizo encontrar la casa aquí, uh -huh. y cuando la encontramos, que fue totalmente, fuimos guiados, del todo en esta, en, en, en esta casa, guiados por la Virgen, porque pasamos por Lourdes el día uh -huh. antes, dos días antes, y dije a la Virgen, esta vez indícame dónde debo vivir. Llegamos Yo, aquí. Llegó la casa. Llegamos, eh, la casa llegó y nosotros uh -huh. llegamos. Fue impresionante. Y siento justamente que mmm, estoy muy feliz de vivir aquí para para transmitir, para compartir, porque veo que es mucho más fácil de compartir con gente de España o de América Latina que en Francia. No es, no es que critico, pero es mucho más difícil de tocar el corazón de, de, de gente de mi país, propio país, que es muy mental, es mucho más mental. Uh -huh. Entonces, aquí la gente se abre y hay milagros que se producen. Es fantástico justamente, porque es un trabajo de metamorfosis interior, pero es una, el cambio se hace solo, no es hacer esfuerzos, es durante los cursos hay como una simbiosis entre todos, donde nos abremos a la gracia, yo pienso que la gracia, lo, lo, lo digo así porque lo siento, que es, hay milagros, milagros de, de, de lucidez también, donde ¿no? somos capaces de ver, de vernos de vernos en nuestras verdaderas dimensiones, que son muy elevadas, justamente. Porque todo el propósito de mi trabajo y de mi enseñanza es de ayudar a la persona a verse en sus dimensiones infinitas, que fuimos acostumbrados a vernos tan chicos y tan pequeños. Al contrario, yo, yo estoy probando de hacer descubrir a cada uno su dimensión eterna. Uh -huh. no es nada uh, es mucho es mucho F
1: forma parte de estos milagros y de esta transformación ese árbol de la vida que has comentado antes eh, el árbol de vida
2: el árbol de vida fue eh, eh, yo, yo te diría como base de mi vida yo tengo una fe a mover montañas y siempre me sentí protegida guiada en las dificultades también lo que decía Luis en las dificultades aprendemos mucho ¿eh? es, no es nada es fácil pero eh, cuando empecé este camino de numerología me digo bien me dejó guiar y un día encontré un libro que era el 96 eh, de Charles Rafael Bayer que es un, un canadiense que escribió sobre el árbol de vida y los ángeles de la cámara
0: uh -huh.
2: me impactó muchísimo porque descubrí empecé a descubrir la dimensión espiritual de los números y los números finalmente vienen del árbol de vida el árbol de vida, no, no, no te baje un árbol aquí, pero aquí está en mi folleto es el, la, eh, la explicación de, de la energía divina que se manifiesta desde el infinito hasta la tierra y bajando, se va a manifestar a través de los sefirot, bueno, es un nombre un poquito raro, pero cuando enseño explico todo, que son esencias divinas puras. Es como Dios que se revela con diferentes aspectos. Entonces, en el uno es Keter, la corona, el dos la sabiduría, el tres la inteligencia, es decir, es Dios que se manifiesta con aspectos diferentes. Cuando empecé, fue una cosa impresionante cuando empecé a estudiar porque estudié mucho antes de poder transmitirlo, porque el árbol de vida, lo que explicaba el otro día a la conferencia, no es, no pasa por lo mental. Es decir, hace parte de la tradición cabalística de, de los judíos, era la tradición de Jesús también. Uh -huh. Pero veo que es una un acercamiento, ese uh -huh. acercamiento totalmente eh, personal, donde si tú te abres, se revela. No es, no es de aprender, es abrirse a la niña del árbol de vida. Y yo medité, 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 noches y horas con el árbol de vida. Y me vinieron informaciones impresionantes sin tener una enseñanza oficial. Es decir, nunca seguí cursos con cabalistas. Esa sería mi, 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 mi tentación era de aprender con un maestro. Cada vez que, que, que tenía contactos con maestros, nunca lo, podí, lo pude eh, realizar. Entonces digo, bien, no es mi camino. Mi camino es un camino interior, es un camino donde me abro. Y me cambio totalmente la visión de los números. Porque me dio una, una dimensión espiritual y eterna tan poderosa que los números pueden cambiar, y cambiar pueden cambiar la persona, si tú lo ves con esta dimensión divina. Entonces, cuando tú tienes una persona con un camino de vida 4, ¿eh? Luis, ¿te acuerdas que el 4 sí, era, era sí, problemático sí. porque no es fácil a entender?
0: Puede ser un trono, puede ser una, eh, un muro.
2: Eh, y puede ser, te puedes encerrar totalmente en un 4 tradicional, que es el cuadrado. ¿eh? Te puedes encerrar en tus paredes de miedos y de todo. Y si tú lo ves con la dimensión del árbol de la vida, es el rey sentado, es la misericordia, es la abundancia, con Júpiter al lado. Te da otra dimensión, te da una dimensión de, de, de amplitud, de estabilidad, de abundancia maravillosa. ¿Eh? Era, para el 4 era el 7 también, te acuerdas que era mm, difícil sí. entender el 7, porque es un número enigmático, no es fácil entender. Cuando tú ves en el árbol de vida... Se le llama la victoria, es Netza. El siete. Está asociado, el 7 el está asociado a Venus. Venus es el amor, la estética, la belleza. La, la, es Venus. ¿vale? Es la, yo pienso siempre a la Venus de Botticelli cuando veo Venus, pero es la, la, la belleza, de, de la es la victoria del alma, yo diría, el 7. Es la victoria de la belleza interior. Entonces te das otro toque. El árbol de vida, para mí, fue una gran etapa en mi trabajo. Y a este momento, yo te diría, me, no le mi numerología humanista porque me separé de mi maestro, porque estoy en, totalmente en otra onda. Él no trabaja con, con el árbol de vida, cuando le hable de mi evolución yo así, me, pero bien, siento que estamos en dos corrientes diferentes y que yo debo hacer mi propio camino ahora. Pero la, la etapa del árbol fue muy importante para mí porque me per permitió de trabajar con la jerarquía de los ángeles de la cábala asociados al árbol de vida. Me fascinó, hice conferencias en toda América Latina, en Buenos Aires, en todo de los ángeles de la cábala, sin conocer nada. Me doy cuenta que daba, daba conferencias. Hace 10 años, en, en 96 empecé Inspiradas,
0: eso que dices, que no, sin saber nada. Yo también nada, estaba pensando. Pero, no, es, no es del todo cierto.
2: No, inspirada, de, Fue ayudada, no, ayudada ah, y acompañada. Porque tenía un poder de convocatoria. Mira, me acuerdo que a Bogotá, Llenabas
0: cines, auditorios. Mira,
2: 400 personas venían a las conferencias. Y yo me lanzaba, no sabía dónde andaba, andaba. Pero el resultado fue también maravilloso porque gente venía a dar testimonio, testimonio de la manifestación de los ángeles en la vida. Fue, viví momentos maravillosos con eso. Y la gente también mo,
0: se feliz,
2: muy feliz porque se conectaban con sus ángeles. Y era muy lindo. Entonces, el árbol de vida fue también los ángeles de la Cábala. Después... Te interrumpo
1: Martín, esta fue la, la etapa porque yo sé que hubo una, una etapa en la que gracias a la numerología contribuías también en hospitales o de alguna forma sí. también pedían tu asistencia y tu colaboración ¿no? para, para ayudar en, en algunas personas con dificultades en hospitales cuando estabas allí
2: en, en Sudamérica corresponde no, a esta en misma... hospital, No, 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 porque en, no estaban de nada en el, milio, en el medio del medical a la época, estaba, uh -huh. estaba, bueno, trabajaba con médicos, sí, trabajé con médicos. Eso es que me, me no, no, sonar no, que no, no tú tienes toda contado. la razón, porque efectivamente, eso lo olvidé de decir, cuando empecé a trabajar en, en Colombia... Eh, fui también a Buenos Aires Volví Y mm, una amiga me dijo Tú debes conectarte con mis médicos Que son médicos de punta y, que, y una que trabaja Que es el discípulo de Jorge Carvajal uh -huh. Que tú conoces Tenemos queremos intervenir la radio Se la has entrevistado eso. también eh, Federica, cuando, cuando fui a verla eh, No le hice tampoco su tema Me vio Y me dijo La semana próxima Tienes tu consultorio con nosotros Fue pues, la cosa que no ni puedes ni pensar en Europa. Uh -huh. Pero hice parte del, del equipo, del equipo como terapeuta, porque que, que, que llevaba yo de nuevo, ayudaba Federica, esta médica y la psicóloga, a ir al centro de la persona y a ver dónde bloqueaba. Porque el esquema energético, ¿te acuerdas sí, cuando te sí, sí, enseñaba? Sí, sí. Sí, sí. Permitía al segundo de ver qué bloqueo tenía la persona. Por ejemplo, te, te, aquí. Traje uno.
0: Es, Aquí eh. esto, esto, estamos viendo sí. un estudio de cada persona cuando nos, da, nos pide los nombres, los datos de nacimiento. Solo
2: con el fecha de nacimiento, ¿eh? se puede, de nacimiento. puede observar,
0: nos lo está mostrando Martín el cuerpo humano y las áreas de energía que tenemos ya desde nuestro nacimiento y que ya nos lo muestra la numerología y el árbol de la vida.
2: Sí, es decir que este esquema eh, muestra exactamente cómo somatizamos en nuestro cuerpo las líneas que vienen del padre y las señal de la madre y cómo lo integramos en el cuerpo al nacer después evoluciona y cuando justamente veía a los pacientes de Federica o de, de mi amiga psicóloga me decían es impresionante nos haces ganar un año de trabajo porque veían exactamente lo que le confirmaba lo que sentían ella lo que tenían que hacer para ayudar a la gente a progresar o a evolucionar o a sanarse. Uh -huh. and, 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 así fue, tú, tienes razón que eso olvidé decirlo, que fue una experiencia maravillosa para mí, de trabajar con este equipo. Después trabajé en otros países con médicos, con Buni, justamente. Exacto, en Uruguay. En Uruguay, con, fue mi primer alumno. Y,
0: con el doctor Bernardo Ferrando, Bernardo Ferrando, que estuvimos días atrás aquí hablando con su alumno Carlos Modernet ah, sí, que, vino sí. que presentó las esencias sí, sí. y que tú me presentaste también cuando sí. lo trajiste aquí desde sí, Uruguay sí, a, sí. al doctor y no, no, Uruguay y Carlos. Uruguay,
2: eh, veo que Bernardo Buni, porque lo llamo Buñi que es mi amigo de, de siempre eh, hace milagros con sus flores justamente eso es un poquito un parado, una paréntesis sano un amigo mío que tenía un tumor al pulmón y se, y se sanó con las flores de Uruguay bien experiencias sí, tuve siempre contactos con médicos y me apasionó justamente porque era como re, volver atrás cuando era enfermera que no podía ayudar y Ayudaba a las personas de otro modo. Uh -huh. fue, fue, fue muy lindo. Como más, más profundamente, ¿no? Más igual, profundamente igual la, la labor cabeza. de
1: enfermera te hacía quedarte insatisfecha porque no conseguías llegar allá, que tú no, intuías había un lugar más, más esencial falta de y más
2: profundo. Por falta de tiempo, porque veía que no cambió mucho en los hospitales, que la gente corre siempre, las enfermeras corren. Me operaron hace un mes aquí a Salceloni. Veo que es exactamente lo mismo. No tienen tiempo para para estar con la persona así, es. para mí fue una frustración enorme ah, te cuento que después de la, del árbol de vida las encontré las letras hebraicas Ajá. y las letras hebraicas las encontré en 2001 en 2001 eh, por amigos fue totalmente casual también pero me di cuenta que las, las letras hacen parte del árbol de vida son las ramas del árbol entonces hacía como una cohesión en todo Estaba des descubrí el árbol de vida y estaba descubriendo la fuerza de las letras que son las ramas del árbol uniendo los sefirot justamente entre ellos y las letras eh, son hebrai hebraicas son la origen de nuestro alfabeto entonces hice la relación inmediatamente con nuestras letras y las letras hebraicas fue otra etapa y otro, también, otro toque, porque como son tan poderosas estas letras, vi que po se movían las cosas, decir, se movía, la gente se movía sola, cambiaba sola, únicamente con la fuerza de la letra. Yo no entraba casi, enseñaba, pero la letra que la gente sí. escogía a la mañana hacía que el trabajo se hacía solo, el mensaje. De la letra, ayuda a la gente a concientizar cosas. Y vi que cuando enseñé con las letras, los cambios se hacían, pero sin esfuerzos. Que se hacían solos. Y es así, así, es así. Es así, es así. Entonces, es como todo un, un conjunto: ves? árbol de vida con los números, letras con nuestras letras. Y, y ahora es la base sí. de mi enseñanza. Pero Luis. No, era mi alumno hace cuatro años, tres años, cuando empezamos nosotros. Sí, después
0: cuando te llegaron las cartas hebraicas
2: 2002, empezamos en <coughs> 2003, 2003. Y después eh, empecé a trabajar con las abuelas. Eso fue una etapa que tú no conociste, porque fue después del curso que te, que te enseñé, uh -huh. donde fue despertada la noche, me despertaron a la una, me acuerdo que era el 8 de marzo, la noche de, la, de las mujeres, ¿eh? el Día de la Mujer y me dijeron y las abuelas en español yo estaba en Francia esta época, uh -huh. digo, en las abuelas que me di cuenta finalmente que tenía que integrar las dos líneas de las mujeres uh -huh. de nuestros ancestros y si sí, trabajó con las dos líneas del padre y las dos líneas de la madre para ver qué me da qué me dan estas dos abuelas uh -huh. como energía
1: Bien. Vamos a explicar, te Interrumpo, Martín un momento y vamos a explicar un poquito porque no todo el mundo debe estar familiarizado con la numerología. Sí. Y, y, y en principio, bueno, comentar un poco para que de alguna manera entiendan por qué esta incorporación de las abuelas, ¿no? Es sí, decir, que realmente la numerología sí. trabaja con el nombre de las personas. Ah, no. Yo ¿no? Te y otra. Te digo, explica un poquito para que puedan... Bueno,
2: normalmente, eh, normalmente no es normalmente, pero bien se hace, por ejemplo, en Francia con el nombre, primer nombre el apellido, que tenemos solo un apellido bien. los numerólogos trabajan así cada letra tiene su valor entonces ya se puede calcular con, con estas bases y la fecha de nacimiento bien. ¿por qué trabajamos con eso? porque cuando volvemos a la Tierra escogimos nuestra familia escogemos nuestro plan de aterrizaje y sabemos muy bien dónde vamos a aterrizar por eso que la base de mi trabajo es reconciliarnos con nuestros, nuestros padres que escogimos. Bien. Entonces, cada letra tiene su valor. Por eso, todo un tema se hace a partir de los valores de las letras y de los nombres. Bien. En Francia tenemos tres nombres. Aquí tienen solo uno. Pero aquí ya trabaja. Siempre se utilizan los dos apellidos, que es el apellido de papá y mamá. Uh -huh. En realidad, los apellidos, son los apellidos de los padres. Y cuando oí las abuelas, era integrar también las líneas de las mujeres en nuestra historia. Porque conocimos todas las abuelas, nuestras abuelas. Y cuando empecé a trabajar con las abuelas, fue como complementar o dar otro toque, otra dimensión a la persona. Tú vas a ver el cambio, Luis, que te voy a hacer tu tema con tus abuelas. ¿Sí? Tú vas a ver cómo cambia todo. Cambia, es decir, que es tu verdadera dimensión va a revelarse con, con tus abuelas. Que, ¿Abuelo que, y que,
0: abuela o abuelas?
2: Las abuelos y abuelas. Vale. Es decir, que ahora hago un tema con cuatro apellidos. Cuatro apellidos, ¿tú Exacto. ves? Exacto. Como hombres, si fueran en el País Vasco. Nombres y los apellidos de papá. Los apellidos, apellidos de, de mamá, mamá. Uh -huh. bien, que no es complicado, toda la gente lo sabe. Uh -huh. ¿Ah? Mi mamá se llama, los apellidos, bien. En francés es más difícil, como tenemos solo un apellido. Los franceses me miran así, cuando uh -huh. digo, <risa> necesito los apellidos de tus abuelas. ¿Y por qué es así?
0: Abuelo bien. y abuela.
2: Bien, abuelo y abuela. Pero te da la dimensión también femenina en tu ser. Claro. Es muy lindo. Y te permite de reconocer también qué me dio, qué me daron estas abuelas que para nosotros mujeres es uh -huh. muy importante porque uh -huh. es nuestra dimensión femenina uh -huh. y a ti también te Exacto. explica toda la dimensión femenina que tienes también ¿eh? uh -huh. tu hombre tienes esta dimensión femenina así fue entonces la numerología es el estudio justamente de la persona a partir de su nombre, de sus apellidos de su fecha de nacimiento y a partir de estas informaciones yo doy los valores de las letras y empiezo a descubrir a través de lo, lo que llamó la inclusión, son diferentes aspectos de la persona, cómo va a evolucionar, porque es muy importante de saber dónde queremos y cómo vamos a evolucionar en nuestra vida. Eh, tengo, tenemos también herramientas de los puentes que nos ayudan a desbloquear, porque cuando dicto cursos, trabajo mucho también con las sombras y las luces de los números, que nos bloquea, como todos tenemos bloqueos en diferentes aspectos de nuestro ser, cuando dicto cursos lo trabajamos y lo liberamos. Y trabajo también con la historia, el inconsciente, que es qué me traigo de otras vidas en esta vida, qué traigo en mi maleta. Es impresionante la información, porque eh, corresponde a lo que voy a... Lo que tengo de número de alma, que es mi luz eterna, porque el alma es la luz que llevamos de vidas en vidas, entonces, por ejemplo, en este caso, Luis, uh -huh. esta chica, sí. que es de Francia, tiene todo, 8 1, 8, 8 1 no, y tiene de alma 112 y tiene de personalidad 1. Es, es decir que venimos con toda, todas, eh, todo un trabajo de evolución que hicimos durante vidas, y yo pienso que acumulamos mucha sabiduría, muchas experiencias que nos van a ayudar a cumplir lo que tenemos que cumplir en esta vida. Y lo que tenemos que cumplir es la misión que nos los explica. ¿eh? Son, son herramientas tan sencillas, pero tan poderosas, que cuando hago una consulta, la persona sabe de dónde viene, con qué número de alma, qué vibración de alma. Entonces, desarrollar esta vibración también. ¿Con qué herramientas va a poder hacer florecer y desarrollar esta alma? ¿Con qué propósito que es su misión? ¿Con qué número de fuerza va a funcionar que va a ser su motor en la vida? ¿Qué la va a equilibrar? Ya con eso son herramientas que te van a seguir toda la vida.
0: Sí, ¿Ya? eso sí.
1: La, la pregunta ahora de todas formas, Martín, para mí sería porque me da la impresión de que algún oyente se la podrá estar luego formulando, hay un, una expresión de, de caminos, por decirlo así, de alguna forma la numerología permite establecer una trayectoria, para facilitar el, el etapas, camino el camino de la de persona la vida. ¿La claro sí, pero, claro pero entonces a partir de que una persona descubre mediante los números mm. esos caminos el trabajo no tiene que ser mental porque el peligro ah, puede totalmente. ser y el número va haciendo más allá de lo que la persona pueda pensar no, no, después no, de que conoce no, su, su pienso, carta numerológica no,
2: yo te diría que cuando algún tema José no termine bueno, hay el camino de vida que es la gran pista de aterrizaje bueno, eso es, es ...es una indicación, nada más... ...pero tú tienes estos grandes ciclos... ...que te dicen cuáles va son tus grandes etapas... De ...durante la vida... ...dónde vas, cómo vas a terminar tu vida... ...con qué vibraciones... ...eso es muy interesante... ...porque puede ayudar... Eh, ...mucho una persona que está en dificultad... ...por ejemplo, momentáneamente ...si sabe que a partir de 52 años... ...va a poder realizar... ...el servicio que quería hacer... Eh, ...vivir más en armonía... ...la ayuda... ...al momento... Porque sabe que todo el plan de su vida va a ser de, de, de terminar con, con... te digo, esta, esta, esta chica, lo veía muy desorientado cuando vino, cuando supo lo que le esperaba, que era un periodo 11, 2, 9 al final, me dijo, yo siento que, que vine en la Tierra para servir, por el momento entendí nada, pero yo sé que lo voy a poder hacer un día, porque lo veía. Pero lo más, lo más lindo cuando tú haces un, un tema con una persona es de hacer su historia justamente a través de estos ciclos de nueve años. Que, eh, eh, en los ciclos tienes también estos años personales que te permiten de ubicarte en tu presente. Eso es muy importante. Es decir, cuando hago un tema veo con la persona lo que ya vivió, por dónde pasó. Lo que pasó, pasó nunca dramatizamos una historia nunca todo lo que vivimos teníamos que vivirlo y la llevo hasta el presente en el presente lo explico tú estás viviendo este ciclo tal explicó la energía del ciclo estás viviendo en tal año que eso es un año muy importante era por ejemplo en el año 1 uh -huh. esta chica que tenía en su año sí, tenía 14 1 ves la energía de la chica bien entonces, le explicaba cómo podía aprovechar al máximo de la energía del año y en qué gran periodo de su vida se ubicaba. Es decir, te permite saber dónde estás y dónde vas, pero en grandes líneas. Nunca voy a entrar en detalle en el futuro, por no condicionar a la persona y uh -huh. respetarla. Pero saber las grandes líneas puede ayudar mucho. Justamente para personas que están en crisis, que están pasando un momento difícil. Yo te diría que normalmente la gente que me viene a ver en consulta es gente que pasa por momentos de duda, de, de cuestionamiento y de todo. Me vienen a ver para saber quién son y, y, y dónde van. ¿eh? Entonces es un modo de saber más a qué punto de nuestra uh -huh. vida estamos. Lo que ya pasamos, entonces lo que ya liberamos, eso es muy importante. Porque la gente ve ya todo lo que limpio que es tan importante, de hacer como un balance de vida. Y saber que va a poder cumplir lo que quiere cumplir. Uh -huh. ¿Eh? bueno, eso es, se hace durante, te digo, un, uh, un, un encuentro, una consulta. Un, una consulta. Pero no te hablé, y eh, Luis todavía no lo hizo conmigo, pero te voy a invitar cuando lo voy a enseñar de nuevo que hago toda una parte de herencias familiares que no, no te enseñe que es, eso lo aprendí desde estos años últimos que es fantástico es que recibimos en herencias de estas familias entonces ya tú puedes calcular la herencia de cada familia es una información de esta familia recibí el 7 de esta familia recibí el 11 es como reconocer lo que me dio cada familia en lo bueno, en lo uh -huh. difícil. Uh -huh. Pero, ¿cómo tenemos la posibilidad de transmutar todo justamente con las letras y con el trabajo? Sí, ahora te iba a preguntar precisamente
1: que dónde comenzaban a participar las letras en, en todo este planteamiento que estás En, aquí, en este no?
2: planteamiento, al cuarto módulo, cuando tengo seis o siete módulos ahora, porque trabajamos más con las letras, empezamos a cantar. Las, nuestras líneas familiares con las letras hebraicas y a este momento hay cambios que se, es, es como una transmutación eh, justamente en las herencias familiares hay toda una parte que se llama las misiones que me daron mis familias que es misiones familiares que me daron que puedo cambiar que ellos no pudieron vivir es una esperanza fantástica porque ellos podían ser Gente de mucho deber, de mucho peso, de muchas dificultades, corresponde justamente a todo el periodo de la guerra. Uh -huh. aquí, ¿eh? Los padres o los abuelos, sí. fue eso. Y cuando te dan una misión, esta chica, por ejemplo, tenía una misión 5, justamente, era liberas, liberación de sus líneas, ¿eh? aceptarla, pero liberarla, y ella eh, podía lanzarse en nuevas experiencias. Era como las familias que le decían: lánzate en nuevos desafíos no tengas miedo, nosotros no pudimos lanzarte tú y toda esta parte de herencias familiares para mí es un, una cosa de las más importantes de un tema uh -huh. hay entre todo la experiencia esencial de tu vida ¿por qué veniste en esta vida? O sea, no es tanto la misión es ¿qué vengo a experimentar en esta vida? son, te digo, herramientas que te dan una fuerza para la vida uh -huh estamos lanzando un
1: interrogante ¿no? que es el, el que has venido a experimentar o cuál es tu propósito fundamental en esta vida y ahí me gustaría ahora que, que tomáramos las letras hebreas sí, eh, hebraicas. Precis hebraicas precisamente para, para que expliques un poquito mmm, de qué manera hablan o pueden hablar las letras hebraicas a las personas ah, porque muy bien, yo sé que hay, hay un mensaje en cada bien, letra
2: alors, voy, voy a explicar un poquito todo el camino de las letras cuando empecé a trabajar con, con las letras me impresionó eh, en la, la profundidad y la, la. ¿Cómo es que se puede decir? La interpelación, se dice. como la gente sí, te interpela? ¿Cómo te.? El cuestionamiento. El que te hace, cuestionamiento ¿no? que, que hace. Bien. Y después de cuatro años de, de, de utilizarla, pedí el permiso a Marie, Elia, que es eh, mi amiga francesa que escribió el texto de las letras, y a quien fue fueron reveladas las letras, los colores le pedí el permiso de editarlo, me dijo no, no, no me puedes dar un placer más grande que eso porque confío totalmente en ti y yo sé que si tú le editas en España va a servir a España y para mí era América Latina porque uh -huh. pienso mucho en América Latina ¿Qué pasa con las letras? Las letras hay un libro que acompaña, que, que tiene, tiene
1: mm, a Martín justo entre las manos una, una baraja, lo explicamos un poquito más: ¿no? una Ahora. baraja de letras hebraicas que vienen acompañadas de un libro. De un libro,
2: bien.
1: y que está, letra, que está editado. Esto está cada, editado cada y se letra, puede adquirir.
2: Cada letra tiene, eh, tiene un mensaje muy específico en el libro justamente hay toda la explicación de la letra que hay también la explicación tradicional de la letra que son letras hebreas entonces Ajá. no inventó, por ejemplo toda la característica del signo del, del, del astrológico de significado que viene de muy lejos bien y después hay una explicación de la letra y la, la parte la más importante es la pregunta que te hace la letra cada letra te Lo hacemos hace... en directo, Martín.
0: Claro, hacemos, ¿eh?
2: ¿Lo hacemos en, sí, directo? Vamos a hacerlo en directo. Bien, escoges tú una letra. Coja... Eh, Elvira, tú escoges, tú le mezclas y escoges una. Bueno, un momento mágico este, que no, no pueden dis no
1: pueden disfrutarlo completamente los oyentes, porque no, no no están aquí, pero les va a llegar la vibración igualmente.
0: Sería sí, el, el ruido de las cartas moviéndose con tanta información que llevan y ahora tendremos un poco en directo el mensaje que nos quieren transmitir estas letras hebraicas.
2: Dalet. Dalet que es la número 4. La gran puerta.
0: Martín nos está enseñando la carta ahora con la letra hebraica, vida, con Dalet. sus colores, mm. su forma ...su potencia tiene una, como una cruz de luz... ...vertical y otra horizontal... ...en el fondo un color azul con unos puntos blancos... ...¿cómo podríamos llamar? ¿una corona?
2: Sí. Es, una puerta. O una es, una, puerta. es una puerta... ...es una gran puerta iniciática... ...porque en el árbol de vida... ¿tú ...¿te acuerdas Luis? Sí. ...se encuentra arriba... ...es la, es la, la última etapa para nosotros para uh -huh. contemplar a Dios y esta puerta justamente vamos a leer un poquito de, de, de pienso de información. De, de información la idea de Dalet es despojarnos de lo inútil para pasar la puerta y decir, para dejar nuestra alma
0: libre
2: y subir en la contemplación de Keter porque te abre Keter. al triángulo superior que es la contemplación de lo divino uh -huh. por eso que Dalet la pregunta de Dalet, la vamos a leer después, es muy exigente. es Después de haber quitado todo lo inútil, he despojado todo lo inútil, vamos a leer la pregunta. Si os parece, lo leeré yo,
0: con vuestro permiso. Ha sacado Elvira número 4, que se pronuncia Dalet, d a l e t a h y coma la gran puerta, como dice Martín, y nos lleva unas pistas como el valor numerológico, es el 4, el planeta, el Marte, significado la puerta, el resplandor, esto que indicaba antes un poco el color de la carta, es el indigo, sobre fondo de la constelación de Orión. Nociones claves para entender el mensaje de esta letra hebraica, es un tránsito decisivo, el guardián del umbral, la esfinge, y como último noción clave, el despojo, despojarse de sí mismo, desnudarse de todo lo inútil. Luego nos comenta el libro que acompaña estas cartas, Dalet nos llama hoy, es la puerta de nuestra verdadera morada. Las cartas siempre nos hablan aquí y ahora. Dalet nos llama hoy, es la puerta de nuestra verdadera morada, la Nueva Jerusalén. ¿Sabremos cruzarla, dejando atrás los viejos hábitos y todo lo que todavía nos ata a lo antiguo? Conocemos todos la energía de Dalet porque a lo largo del gran viaje del alma hemos franqueado numerosas puertas, pasos que nos transformaron y de los cuales llevaron la huella. Al alba de nueva era, Dalet se manifiesta en todo su esplendor. Es, en verdad, la última puerta de la casa del gran retorno, donde el reino de la luz, del cual sentimos nostalgia, se vuelve uno con la tierra viva. Cuando Dalet, número 4, aparece en el sorteo, anuncia una gran cita, que puede manifestarse en el exterior o esperarnos en lo más íntimo de nuestro ser. Esta cita representa un paso decisivo. Es, quizás, el momento de tomar la decisión que nos llevará a un cambio. Dalet evoca la noción de despojo, de desnudez. Para este cambio que nos aguarda es necesario abandonar los viejos hábitos, renunciar a aquello que no puede ya existir en lo nuevo que nos llama. Por su gran exigencia, no siempre es fácil integrar a Dalet, aunque sea la letra del amor infinito. Es la esfinge que plantea la pregunta que nos conduce a nosotros mismos. Plantea las preguntas fundamentales, cuyas respuestas no son palabras sino vivencias. Es el, es el guardián del umbral, que solo se inclina frente al impulso puro de nuestra alma. Dalet, el número 4, es la inicial de la palabra DAT, d a t el conocimiento. Da'at es, es la gema que brilla en la frente del hombre nuevo. El conocimiento vivo, nuestra herencia que la mente humana no es capaz de captar. La pregunta de Dalet es... Oh, hija de la luz, hoy vengo a ti porque me llama tu alma. Hace mucho tiempo que caminamos el uno hacia el otro y el momento ha llegado. Ha llegado ya. Soy el guardián de la puerta y la puerta misma. Detrás de mí se extiende la tierra del Mesías donde resplandecen el palacio del Grial y el árbol de la vida. Y has recibido, por gracia, algunas primicias de la luz viva que va siempre al encuentro de las personas, pero para penetrar realmente en este reino del cual soy guardián, tienes que contestar a mi pregunta. Pero cuidado... Si una vez planteada eres capaz de escucharla, debes saber que prenderá en ti un fuego exigente... ...cuya quemadura únicamente será sanada por la respuesta dada. ¿Quieres de verdad oír la pregunta? Sí. Entonces, aquí está. ¿Quién eres? Si te parece demasiado sencilla... Si te parece que ya la oíste innumerables veces, te invito a escucharla de nuevo, en lo más profundo de tu corazón, donde ni el pasado, ni el tiempo, ni el espacio se hayan retenido, y para quien esta pregunta viva es siempre nueva. ¿Quién eres? Entonces la respuesta brotará del centro de tu ser, y te sorprenderá, amada mía, creías conocer la pregunta, pero a pregunta viva, respuesta viva siempre más elevada, siempre más hermosa sumérgete en mi luz cruza la puerta de las estrellas y descubrirás tu morada en el abrazo de amor con la tierra que así sea
2: es esta dimensión te entras en tu dimensión eterna con Dalet uh -huh. pero es supone despojo es, es un exigente, despojo grande es, es maravillosa esa letra todas son maravillosas uh -huh. pero justamente cuando <coughs> trabajamos los, los nuestros nombres y apellidos cuando tú ves la potencia de la, cada letra cada letra tiene esa potencia infinita, infinita. y te da otra dimensión a tu identidad uh -huh. es maravilloso
1: bien, acabamos de oír unas, unas palabras Realmente emocionantes, eh, con un mensaje profundo que habrá que meditar también profundamente a partir de, de esta carta, esta letra, ¿no? Dalet. Y se nos ha acabado ya el tiempo, Martín. Eh, vamos a tener que, que terminar ya el programa. Ha sido ah. un placer contar con tu presencia aquí, Me con nosotros. Para
2: también para mí. Podríamos decir que eh, las letras están en venta en Excelencia. Uh -huh. Lo que y es la, el juego de cartas, el juego, ¿no? Que es un eh, juego Batman, Hay que decir que
1: es un juego fantástico, es una edición... Sí, yo creo que, que, que yo
2: edité el año pasado con es muy mucho, bonita, mucho cuidado para hacer cosas lindas, realmente que es sea agradable. Uh -huh. En Excelencia, Aureas, en el centro Aurea. Uh -huh. en, en Barcelona. Uh -huh. En eh. Barcelona. Uh -huh. Si no, me llaman. Sí, y, bueno, va, vamos a dar el... Um,
1: en todo caso vamos a dar tu dirección de correo electrónico por si sí. alguien se quiere poner en contacto contigo sí. Uy, ¿eh? de y, y tu número de teléfono también sí, sí. ¿eh? de acuerdo bien, sí. bien el, el número de teléfono es el 93 871 sesenta 15 61 bien ¿Mm? pero me voy ahora por 15 días, ah, para, bueno. 15 días para el Perfecto. nacimiento
2: de una nieta
1: entonces... de, de dejarán, dejarán el mensaje en todo caso sí, en el contestador sí, si les cabe porque si hay muchas llamadas luego tendrás el buzón no, de teléfono que, lleno, que, que
2: me llamen después el de que el te llamen de después del 15 que además sí, te podrán sí, felicitar
1: sí. por el nacimiento sí, de, esa, sí. de esa nieta y, y la dirección de correo electrónico la de letreo ¿eh? para que no haya ningún ninguna confusión es m c o q u a T-R-I-X x m eh, arroba yahoo.fr Bueno, espero que hayan tomado bien los datos y las personas que estén interesadas se puedan poner en contacto contigo y ahora sí, Luis no sé si quieres añadir algo más y si no pasaremos a nuestro brindis final
0: a nuestro ritual final nos va a agradecer una vez más poder estar aquí con compartir con Emisión Natural un poco también mi trayecto y estar con la compañía de Martín que siempre aprendes alguna cosa, como nos decía la carta, de, de quién soy, en este caso quién soy yo, y que es, en el, en, de hecho, el, el, la pregunta que todos, desde los antiguos griegos, nos, nos tenemos que hacer. Conócete a ti mismo, y con Martín siempre me ha pasado así, ¿eh? me he conocido un poco más, las sombras y la luz que tenemos todas las personas dentro. Gracias.
1: Y además contagia de alguna forma también la energía y las ganas de, de querer hacerlo, ¿no? de sí, ese estímulo. Sí, sí, Muchas, no, gracias. Es una Muchas gracias. Muchas gracias. Marquín. Y ahora gracias. brindamos a la salud de todos. A la, a la salud, salud de todos.
0: Salud. Gracias.
2: gracias.
0: Hemos escuchado a la salud de todos. Un brindis a la vida. En emisionnatural.com.